0: 姐妹聊心事，带你一起创造生命的奇迹。
1: 大家好，我是帮助你创造生命奇迹的奇迹教练 Peggy 老师，我是开启美好生活的陪伴导师可晶。姐妹聊
0: 心事在每周一下午两点，在荔枝播客、喜马拉雅等平台同步播出，邀请大家上线聆听、追踪并转发给你身边有需要的朋友。更重要的是，别忘了订阅我们的节目哦。今天我们节目播出的时间是圣诞节。现在呢，有越来越多的人都开始过圣诞节了。这是一个有爱与情感连接的日子。那在今天我们的节目里啊，我们将一起深入的来去探讨，在这个充满情感的节日里，我们的感情会受到怎样的挑战？同时呢，让我们为这个圣诞节带来更多的温馨和了解。对我来说，圣诞节总是充满了期待和回忆。啊、uh, ，Peggy 老师，你呢？你长期居住在国外
1: ，有过圣诞节的习惯吗？对于圣诞节有什么特别的感受吗？嗯，首先呢，也先借由我们今天的节目，然后祝福所有的听众们圣诞节快乐。不过，我想可能也有很多的听众朋友啊、呃，可能没有过圣诞节的习惯。那我还是在这个岁末之际呢，献上我的祝福。那么说到圣诞节呢，真的可以说哈，除了是中国春节以外，圣诞节和跨年是我最重视的节日了。那之前我居住在英国。国的时候过圣诞节真的是特别有节庆的感觉。然后有一年呢，我住在挪威的好朋友啊，他呢邀请我和他们全家一起过这个挪威式的圣诞节。我天哪，真的很像是童话故事里面的画面，或者是很像那个洋片里面看到的那个画面，就是外面是白雪皑皑，然后飘着雪，然后里面是真的用的那个壁炉，然后烧着。火。然后桌上啊，墙上啊，房反反正就是房子的每一个角落都是都是有这种布布置圣诞节的这种氛围，尤其是那个餐桌，因为外国人习惯是做那种方桌，然后他是他们家是那种长条的那种长形桌，桌上摆的就真的是看洋片里面会显现的那个画面，所以我自己也特别的就是。非常的兴奋。那可金你，你你呢？你也过圣诞节吗？是啊，我其实非常喜欢圣诞节，而且每年我都会
0: 布置我的房间的让自己在这个视觉上就有一个过节
1: 的这种感受。啊、嗯，我知道你你你用那个书对不对？你用书做成的那个圣诞树，我觉得太有创意了。对对对
0: ，就是我们很多朋友们，我们其实会有一种就是在一起过节的这样的一个习惯哈、啊。比如说我们会一起聚会呀、啊、聚餐呀、啊，也会互相送礼物啊，或者到某一个朋友的家里去，大家一起来煮东西吃。反正圣诞节对于我来说是一个挺大的节日。今年我的朋友们他们就会来到我家，我还提前会为他们去准备那个圣诞礼物啊。我今年就会打算做一些饼干。这些送给他们，那当然也有那种我可能没有那么方便见到的朋友，我也会做完再去寄给他们，做这样一份爱的表达。我觉得圣诞节无论是从情感的链接，以及从爱的表达方面，都是一个很好的节日。哦，对了对了，我其实还有一个，就是每年的保留项目就是要去看《真爱之上》这部电影。它里面讲述了十个爱情故事，哈，而且这个圣诞节，它在西方国家是对爱人表达爱意的时间。那故事肯定是 Happy Ending 结尾了，嗯。我就很喜欢看这部片子。当然，其实，在这样的一个时间、啊，哈，我。不是所有的时间都是有恋人呀，或者有爱人陪伴的。有陪伴的时候呢，我也会觉得是那种很幸福啊、happy 安定的这种感觉。但是在没有的时候，或者就说我和恋人没有在同样的一个城市，我也会觉得有一些孤独。嗯，在我单身的时候、啊，哈，就会很想和别人有这样的一个链接的感觉。有人陪伴呢，可能会带来很多的期望，但是没有。人陪伴的时候呢，也会带来一些孤独感哈。对于一些人来说，可能这是一个充满爱和亲密感的时刻；而对于另外一些人来说，也会感觉到孤单或者困惑。那 p e g 老师，你是如何来去看待这个节日，尤其是在这些情感方面？
1: 哇，想不到你也喜欢《真爱至上》这部电影，因为我个人也非常的喜欢。那在这个片子里面呢，就描述了许多关于不同的情感和不同的陪伴。那当然，在西方国家，圣诞节通常就是被视为家庭啊和感情的时刻。那在这一个特别的时刻里面，当然也特别容易带来各种情绪上的挑战。呃，我最近呢就有一个个案，在十一月份的时候，他就。和男朋友分手了。那尤其是他在这个我们的教练咨询的这个我们的互动工作里面，他就特别在意说圣诞节要到了，然后他情绪就是特别的失落，嗯、然后特别感到孤单的感觉。所以呢，最近就是特别在做这些关于圣诞节可能会带来的情绪清理和选择信念的生命课题。所以你会发现，有些人哦，可能会因为没有人陪伴。而感到孤独感，那么当然，相对的就会有一些人可能会因为要跟家人相处啦，或者是跟啊、呃、你的伴侣啊，去想要一起来计划这个节日，而感到有一些压力或产生一些小小争执。所以你会发现，每一个人其实都在经历不一样的生命课题。那也因为如此哦，每一个人的经历也都是独一无二的。只有你自己能够感受到你自己的感觉。最重要的是，我们尽可能的去提高自己的自我觉察力，那不要去被社会的期望或者是被旧有的观念所左右
0: 。嗯，的确是这样的。这个时候啊，很多人可能都会感受到一种很强烈的那种社会期望，认为圣诞节应该是团圆和爱的时刻。但是对于一些女性朋友，特别是那些独自一人的人。就像刚刚老师提到的那个个案一样、啊，哈，就是在这样的一个节日里面，就会很容易去触发那些旧有的观念呀、思想，或是引发一些比较低落的情绪，让他们自己有一种这种失败的感觉，觉得自己是很差劲的。Haggy 老师对这样的情
1: 感有什么样的看法呢？嗯，其实呢，无论说是一个人过节啊，或者是有人陪着过节，各自还是有各自的优势。或劣势啊、哦，就比方说，我们现在先假设你是单身一个人过节的，其实你认真想想，优点其实还挺多的哦。比方说哦，你可以自主的安排时间，你可以依据自己的兴趣啊、喜好去安排节日活动。动，你不需要去配合你的伴侣或者是其他人。就像比方说，刚刚可已经提到会邀请朋友来家里嘛？那你邀请朋友，你们就要变成说，所有的朋友都一定要确认是不是在那一段时间，大家时间都是允许的。那要在谁的家里？那你要做些什么样的活动，或者是你要准备什么样的餐食？那你就要考虑有没有人吃素，有没有人不吃牛，有没有人不吃猪？哇！我觉得其实想一想，一个人过节还是挺爽的。就是你可以自己想要在外面吃，你就在外面吃；，甚至你本来想要在外面吃，突然改变心意了，想要回家叫外卖，甚至自己做饭，你都可以随时自由自主地去安排，不需要做任何的配合。那当然，在同一个时间，你也可以把它当成是一种自我成长的机会。尤其是在这样子的一个氛围底下，那有你会看到有很多人是成双成对啊，或者是外面是那种浓厚的，好像是一群人要一起过节的那种充满喜庆的那种氛围。那在这个时候，你可以更加的有觉察力的去看到、去感受到。当你看到外面成双成对啊，或者是有朋友一聚在一起，哎，你这个时候带给你产生什么样的想法？那么，这些想法在此时此地如何去影响你的情绪，或者是你先去感受到你的情绪，那你再问自己：，哎，我现在我感受到我好像有孤单寂寞的情绪哦。那我现在这个情绪底下我在想什么 ？OK， 那我这个想法是从哪里来的？因为有很多的时候，我们对一些呃，包括像节庆的认知啊，呃、或者是说，哎，单身啊，或者是有伴侣这一件事情，我们常常往往其实是透过我们很多的社会期待、过去就有的思维观念，或者是像电视、电影啊、杂志啊、哦，网络媒体啊等等，其实我们得到的讯息都是从外在来的。那这个时候，你去往内在走。去看到有有这些问题，就是透过自我觉察力的自我提问的练习，可以帮助你更深入的去了解自己。然后呢，你也可以更加的去探索你的内在世界。那借由这样，你可以去培养更好的独立性和自主性。这个时候，你就会发现，未来你不断的持续做这个练习，你就可以一样的去感受到你有情绪。你可以去看到你有这一些念头或有这些想法，但是你会知道你可以有权利去选择，你要继续去选择相信这些想法，选择这些情绪，或者是，哎，我有没有其他的选择？这就是我刚提到的，这样你可以保持。这样的一个觉察力，然后让自己的自主性可以更加的哦，这个强大起来。但是呢，当然也也是不可否认的啦，就是一个人过节，对很多人来说就会产生这种寂寞感。就像我刚刚提到的，你可能我们可能从一些电影啊、电视剧啊，甚至一些歌曲的影响，我们会觉得好像一个人就。好像应该要有这种寂寞感，那么在节日的时候呢，就会更加的去凸显这一种一个人的寂寞感。然后，我个人其实很讨厌人家说是单身狗，就是我单身就不能够好好做个人吗？我觉得其实单身是一个很美好的事情，那么但是有时候像在这种节日的时候啊，像圣诞节，那餐厅的时候定位很多的时候就是那种。只提供情侣的那种双人套餐，我就曾经哦，真的向那个餐厅抗议过。就是我就是一个人，你我为什么不能够有一个一个人的套餐呢？虽然我也不是感到寂寞，但是我的确好像会发现，呃，一个人单身过节，好像特别的容易被这一个呃这个社会原来就有的这种价值观啊、呃，给抛弃或者是给排除在外的感觉。那么这一些都是无形来,来自社会的一些压力，好像就会觉得说要过节、呃、不管是圣诞节或者是、呃、春节，要不就是什么、呃、情人节等等，就是只要过节就一定最少要两人同行，才能,才能像是一种、呃、社会正义，好像这样才去符合所谓的社会的标准。所以社会上有很多像这样旧的观念，就会让人家误以为，如果一个人单身过节，就是一种失败或者是不完整的象征。那那么这些信念的确哦，会让我们会感到有一些孤孤单、寂寞，甚至会觉得好像不被人所接受。所以这一刻，如果你听到这里，然后你是单身的哦，姐妹们请你去好好的去看到你有没有这一个信念啊、哦，在你的大脑里面。如果你这个这一刻觉察到了，那我要邀请你，你是可以练习在思维上去做转变的。没有伴侣，我们还是有家人，还是有朋友，可以让我们跟我们一起产生这个爱的连接的。没错，确实是这样
0: 哈。我也就是有自己一个人过节的时候啊。不过现在呢，我即使一个人，我也会觉得很享受，因为正好可以去来体验与自己在一起时候的那个感觉。当然，嗯、呃，就是我现在能做到这些，之前也是经过了一段时间的那种心灵锻炼。然后在我之前还没有像现在心灵很强大的时候，也会觉得自己孤独、寂寞、冷呀。所以，呃，在这里，我想请 Paddy 老师，可不可以给我们一些方法，帮助我们可以在这样的一个节日里面来去更好的调节自己的心情
1: ？嗯，其实这里呢，我可以跟大家分享几个调试心情的方法。第一个呢，是我个人最喜欢的，就是创造属于你自己的仪式感。其实我觉得，在日常生活或者是在特别的节日，去创造属于自己的仪式感很重要。因为你并不是呃需要有伴侣，你才能够有这种过节的仪式感。你自己一个人就可以去创造这一种生活里面的仪式感。比方说，你可以独自去创。独你可以自己去做一些啊美味的食物啦，啊自己做大餐啊，准准备一些餐点啊，或者是自己去看一场电影啊，就是你可以让自己的节日变得是属于你自己个人特色，很独特，然后又有很有趣，你很喜欢的。那再来第二个就是社交活动的参与，因为其实不管是外向的人或内向的人，其实我们人还是很需要和啊社会其他的人。去做一些连接的啊，所以你可以去啊、呃，有你自己喜欢的朋友，或者是你自己喜欢的社群，那去在在这个节日的时候，你可以去参加一些社交活动啊、呃，比方说，我就曾经啊、呃、做过一场，就在巴厘岛这边。我们就做过一场那个圣诞节的二手拍卖会，然后是帮啊、呃、在啊、呃、巴厘岛这边当地的一个呃智能障碍的小的小呃一个学校哦、呃、去做一个募款，那你就会招募到很多的这个志同道合的朋友这一群。就是为了这一群小朋友去付出，那你就会觉得说，诶，它其实让你的生命是变得更有意义，也变更有价值。那除此之外呢，你也可以去做，比如说和好朋友，像可金，他会和好朋友一起聚餐啊。然后呢，你可以去扩大你自己的社交圈。就是你可能我们常常说，有时候我们很容易待在一个同文层里面。那你要怎么样去让自己的社交圈扩大？就是哦、呃，我觉得你可以去，比如说你是一个好静的人，那你不妨就去参加一些呃这种刚刚我说的这种志愿服务。它也许啊、呃、不并不是那么多的呃这个激烈的活动，但是呢，它可以让你的呃这个视野，让你交朋友的这一个类别，它可以更加的去扩。大，所以去增加自己的社交活动的一个参与度，它也可以来帮助我们减少这种孤独感。那再来第三个就是重视自我照顾，也就是说。啊、呃，你要投入更多的时间，投入一些精力去进行自我的照顾。那不管你想要做什么，尤其是我觉得圣诞节也是一个很好去做岁末的一个年末的反思，然后以及新年你想要怎么样去度过这个新一年的一个目标的规划。好、呃，那。你可以呢，比如说，如果你是喜欢 SPA， 你就去做做 SPA、阅读啊、运动啊，去提升这些幸福感。那我自己个人，呃，对自己在这个年末，然后跟新的一年即将开始之际呢，我给自己的一个自我照顾呢，第一个就是我非常哦。呃注意我自己的健康，那我的健康在外在身体上面的生理上面，我可以去照顾到的。我刚刚好刚刚一开始在节目一开始啊、呃、的时候，我也跟可金分享了，我最近买了新的两个珐琅锅，就是我现今年我的目标就是我要拒绝任何这种学呃铁氟龙是这么说吗？就是那种化学的不粘锅，因为它不管怎么样。只要它的热度一到某一个点，它还是会产生毒素的，所以我就会告诉自己说：“欸、我可以从吃的开始、啊、不仅是食材上面的健康，我也要从锅子里锅子煮饭的锅子，那个公寓善其事，必先利其器嘛。那我说我要先把我的这个锅子先照顾好，然后所以呢，我就给自己送了圣诞礼物，就是我要照顾我自己的身体，先从锅子开始。”顿时之间，我就觉得做出来的那个饭，我不知道是自己每次都会有很多的想象，就觉得那个饭怎么特别好吃，<笑>然后就觉得特别的健康，不想太多了我，我就很棒啊！我
0: 觉得。就是刚才老师分享的这些方法里面，其实也有很多是我自己现在在用的，比如看电影啊、制作美食啊，或者我会喝一杯和自己庆祝一下哈、啊。所以我们可以看到，即使你一个人在去面对这种节日的时候，虽然它会有一些缺点哈、啊，有时候会觉得孤独寂寞呀，但是它有很多优点，呃，它是非常的自由自在的呀，你可以自己去做更多的创造，然后给自己更多这种好的体验感。哈，那么对于不是一个人有伴侣或者和爱人一起过节的时候，他当然也面临着优点和缺点。那 Peggy 老师，你是怎么看待这件事情的
1: ？当然呢、哦，和单身单身的人过节一样，即使有情有情人陪伴，或者是说有其他人陪伴，都有他的优缺点呐、啊。那我们现在就是以先说有伴侣。就是你现在是有男女朋友在陪伴你过节的，那有人陪伴当然可以一起分享这种过节日的喜悦啊。然后你们可以一起去共同制造这种美好的回忆，然后拍很多美美的照片啊，或者是影片，呃，你可以自己去保留它，然后每一年的圣诞节，其实我觉得每一年哦，如果你们已经在一起好多年的哦呃这种老夫老妻啊，或者是你在一。你你你这个男女朋友交往已经有一段时间的，就是那种比如说超过一年两年的，我觉得你在圣诞节的时候，把你们过去这个点点滴滴的那个相片啊和影片哈、哦，你把它做成一个呃，有点像你们的爱情的一个纪念的一个纪念相本，然后给互相去做一个礼物的交换，我觉得也是挺甜蜜的。那当然，很多人现在拍美美的照片或影片，就是为了要到朋友圈去。撒狗粮啦 ，OK。但不管如何哈，就是制造这些美好的回回忆。那对于呃伴侣来说，其实都是一个可以共同去增进啊、呃、你们感情的好机会。那你们可以利用这个过节的呃准备的过程里面，就是你们在规划怎么样一起过节的准备里，有机会的更深入的去了解到。互相之间的喜好，那么在共同度过这一些特别的时光里面呢，当然哦，就会减轻了很多的孤独的感觉，然后你会觉得说，哎，心里面好像啊、呃，也会有一种嗯踏实的一种甜蜜感。那当然说到这里啊、呃，在我的伴侣关系的教练咨询里面呢、啊，其实也会发现有很多人。会彼此之间哦，他们很容易会互相抱怨，他们的伴侣很容易自己做决定，就是自己决定怎么过。然后自己决定，另外一半一定会呃，就是一定会配合他啊、呃，尤其是那一种结婚在一起啊，三五年的，就是你要不已经结婚，或者交往那种比较长期一点点的这种情侣，尤其是我的我的观察哈、哦，大概两年是一个嗯，就是这种。月晕就是最美好的这种蜜月时期的一个尽头，超过两年就会很容易各种现实问题的情情况就会跑出来。那像这种比较长期交往的情侣或者是夫妻，他们就会特别容易会有因为要准备活动而带来的很多的污。真的很无谓的压力或无谓的争执，然后有时候我看过，就是我辅导过的一对那个夫妻，他们真的就是过节前各种各式各样的想象，然后。准备的过程里，各式各种各样的吵架，然后吵到最后自己过自己的节，然后两个人就这样气呼呼的从过节前到过节后跑来，就来到我们的咨询室，然后各自都是满腹的委屈。所以，其实这些争执，有对很多的伴侣来说，其实真的要更有觉知、更有意识的去做一个呃过节的准备。那当然，还有就是也有可能会是。受到一些社会期望的影响，在面对过节的时候啊，就会比如说你们是一群朋友要一起过节的话，就好像有时候会有一种压力，会觉得需要演出一场完美伴侣的戏嘛。我觉得这个可能在圣诞节。的影响可能比较小一点，但是如果说到二月那个时候春节过年的时候，哇，必须回老家，那种真的会造成很多人的一个巨大的心理压力。所以我也在我过去的经验里面，我也发现哦、喔，过完年之后要来按婚姻急救铃的人，真的就像雨后春笋般的冒出来。老
0: 师，真的像你说的这样啊？就其实无论是情侣之间，还是已经成为伴侣的人，就在很多很多时候啊，大家都会按照自己的那个喜好，比如说，哎，我觉得这样很好啊，然后就会给出一个就是自己觉得很好的那个决定，然后把自己的那些期望啊、希望啊，就是。呃，按照这样去来做，而没有去问过那些对方的要求啊，好像都很喜欢把自己的这些意愿加注在对方的身上，就替对方去做决定了。那么，面对这样的时候，有没有什么可以去来调节这种关系的方法
1: 嗯，其实不管说你们是刚交往的情侣、啊，或者是已经老夫老妻啦，其实我觉得很重要的第一个就是你一定要去保持对彼此的好奇心，去了解对方的喜好，这真的很重要。尤其是交往一段时间的，啊、或者是你们已经结婚有一些年头的。哦、呃，很多人就会很容易一直觉得，哎呀，他身上有几根毛我都一清二楚。其实人是时时刻刻一直都在改变的，就像你现在在听节目的你，嗯、也许你在听节目之前到现在这个短短的几十分钟里面，也许你的想法、你的思维、你怎么样看待一个人过节，或者是有伴侣过节的想法，你就已经在改变的了。那更别提你自己在改变，也许你的伴侣也一样在改变。也许他三年前喜欢的，现在不见得喜欢了，他现在可能改变了。所以，你想要去确保双方的呃，对于怎么样过节这个期望是一致的话，那么减少在互动时候的争执和压力，最好的方法就是带着你的爱。带着你的好奇心去问对方：“哎，今年的过，今年的这个圣诞节，或今年的什么什么节日，你有没有想要怎么过呢？”那在这里很重要的是哦，无论你听到什么样的回应，都请你带着自我觉察力，放松你的期待，放松你自己在心里面可能已经设定好的答案，因为你听到的。嗯也许是不一样的答案，嗯 ，OK， 我想要再跟大家在这个呃强调一次，就是要带着你的觉察力、有意识的，并且很开放的态度去问对方，你想要怎么过节？那不管对方怎么说，你都要有一个啊、呃、高度的一个接纳性。因为我发现说，很多情侣吵架，就是其中的某一方，他对于过节有一种完美程度的要求，然后呢，有一种我觉得特别不实际的一个呃预期，就是他会想要和，比如说什么网络博主啊，或者是像其他网红一样，呃，去过一个呃这种特别。呃，什么？呃，一定要去吃什么样的餐厅？一定要去哪一个景点？然后一定要怎么过？就是你想要有网络其他人，就是那是其他人过节，然后你自己投射在你你的伴侣身上的那一种不切实际的期望、嗯。那我想要请你在这里一定要去有保持一个觉察力，就是你和你的伴侣之间的感情是独一无二的。请你放下和其他的人那一些比较，那一些不现实的期待。你真正的目标。是想要去享受共同度过的每一刻，然后透过这一些相处的时间，能够有更深的了解、更深层次的连接，然后去提升你们的爱，而不是想着“哎呀，等一下我怎么样发朋友圈比较美”，然后我可以去跟其他的人做比较。哦，这不是你想要的目标，因为你一定要把你的感情、把你的伴侣。把它放在第一位。那记得你也要尊重你的伴侣，他并不是一个物品，他是一个活生生的人。那么只要是一个人，就有他在不同时刻的想法、认知和情绪的一些反应。就比方说。因为年年末这个时候十二月其实也是蛮 tricky 的时间，我们有很多人可能很开开心心的准备哦，做很多过节的规划。可是有很多人，尤其像是在营业单位啊、业务单位，十二月二十五号这个时间，就是在六天就结算日了，整个年的业绩就看这最后的六天。你要想那个压力其实也蛮大的。如果说呢，你有这样子的伴侣哦，然后你一直缠着他，哎呀。我们要怎么过圣诞节？哎，你圣诞节为什么都不理我？为什么就忙工作？哎，亲爱的，你有没有想过他，他其实也有他呃需要去面对的生活的压力？所以在这个时候，我们去保持我们的觉知，保持我们的意识，然后在这个感情里面去好好的去理解，给到双方彼此的理解，然后互相去配合，这是非常重要的。那么又先。伴侣其实可能来说，你的伴侣也许他没有过节的习惯，或者是圣诞节他是要上班的。因为毕竟圣诞节也不是我们国内的法定假法定假期嘛，对不对？所以在学习感情当中，去保持你自己的独立性，它并不是只有单身的人才要去哦、呃、学习保持这种独立性和自主性。在你啊、呃、亲密的关系里面，你还是要去学习保持自己的独立性、你的自主性，不过度单纯依赖你的伴侣的陪伴。而且，如果你的伴侣不想过节，或者是他可能需要上班，那也没有关系呀、啊。我们也是可以一个人过节，或者是你和你的好闺蜜，或者是和好朋友一起过节，这样也是很有爱的表现。那么，给到你的伴侣，他是不想过节，或者是他需要上班的，你最好的圣诞礼物就是你对他爱的理解，你对他的支持。是，
0: 其实无论身边是呃，你身边的那个人是谁，可能是和家人在一起呀、伴侣呀，或者朋友一起度过啊，或还有。自己过节，都希望能在这样的一个节日当中感到的是爱与温馨啊！而且无论怎样，我们都可以让这个节日变得更有意义，同时呢，让我们在这样的一个节日里面去创造更多美好的回忆。那大家都知道啊，今年我的朋友们是要来我家过节的。
1: 那 Peggy 老师，你打
0: 算怎么过今年的圣诞节呢？嗯
1: 我呀，我今年就打算一个人和我的两只狗、四只猫在家里过一个属于我自己的 solo party。我已经想好了我的节目圣诞大餐的菜单。而且他是，而且我我不仅有这个圣诞大餐的菜单哦，他是 four course。然后除此之外呢，我还准备了就是圣诞节那个圣诞大餐的呃那个餐桌布置啊、呃。所以我，我因为我我刚刚在前面跟大家提到，我这个人就是特别讲究这种仪式感。我真心觉得单身并不需要感到孤单和寂寞。哎，在这边呢，如果呢，呃，你还没有加入我们姐妹聊心。是微信群组的朋友，我要邀请你来，赶快现在加入我们的群组，因为在圣诞节我会发布我在家里过我的 solo party 的照片啊、影片跟大家分享，因为我有你们的爱也非常的足够啊。所以正在听节目的姐妹，如果你也打算和我一样一个人过节，真的好好的去尝试创造属于自己的这种仪式感，那么无论你现在是有伴侣。或者是单身，我都非常建议，在这个时候，你一定要学习学会的就是如何爱自己，甚至我会非常的啊、呃、鼓励你，把爱自己。放在你在新年你要给自己设定的目标的第一顺位，因为如果你真的很知道如何去爱自己，你真的很懂得啊爱自己的哲学，那你会发现你在生命当中你其他要的生命目标是会更加容易的、快速的被你吸引来到你的生命里面的。OK， 所以我觉得很重要，是我们要去学会的是不要让社会的期望或者是社会的观念来定义你自己的价值。所以在现在这个时间点，我觉得圣诞节给自己最好的圣诞礼物跟新年礼物，就是呢一个很好哦、啊，为自己定下一个新的年度的自我的一个目标，就是深入的去觉察自己的需求。去认识到自己的渴望，然后真正的去学习爱自己。所以呢，在今年的这个圣诞节的氛围里面呢，创造一个温暖的节日氛围给到你自己。
0: 哇，真的是特别的有启发性！我相信这个对于所有的女性朋友来说，哈，无论你是与他人来一起共度时光，还是独自一个人，都请你来去记得，你是独特且完整的。我们希望你在这个圣诞节日能感受到的是爱和自我满足。那么在节目的最后呢，我们也希望给到听众朋友一个小小的圣诞礼物，是不是可以请 Peggy 老师来给我们分享三个练习，让所有正在收听节目的姐妹们在日常生活中可以为他们带来一些爱和平静。
1: 好的，没问题。那么呢，我就邀请大家在这个岁末之际，那么试试看以下的三个小小的练习。第一个，寻找自我的价值之光。你可以点一支蜡烛，让它象征你存在之光，把它看成它就是你生命的一个光光彩，让自己。能够在这个光线的一个呃这个照耀之下，你会觉得非常的温暖，然后会感受到自己的价值。那在这个烛光前，你也可以一起来练习肯定句。闭上眼睛，然后去在这个烛光非常温和的烛光，然后代表你生命力量的这一个引导之下，肯定句告诉自己：我爱我自己，我是有力量的。我是被爱的。那第二个练习呢？我也希望啊、呃，邀请大家来写一封给自己的信，写一封温馨的信给自己，表达你对你自己的爱与欣赏。那你可以有两个方法来来这个写完这个信之后呢，有两个方法提供你参考，怎么样来来呃做后面的呃一连串的练习？第一个，你写完信之后，你对自己充满。力量充满欣赏，充满爱。那么呢，在这个时候呢，第一个方法就是你可以让这个随着这个烛火，然后呢，你可以一起把它燃烧，然后呢，告诉自己， 2 0 2 3年我真的好努力，我谢谢努力的自己。送走2023年，带着你的爱，这种平静喜悦，然后呢，送走你的 2023， 那这也代表你要有更多的空间来接纳2024。那第二个方法就是呢，你也可以把这个温馨喜悦的信，表达你对自己爱和欣赏的这一封信，你可以呢把它放在你的日记里面，或者是你每一天哦、呃、做这个行动的手册里面。那当你感到心情低落的时候，你就把这一封充满爱的信拿出来读，给自己力量。那第三个方法，你可以呢从今天开始。开始来写一份属于你自己的爱的日记。很多人会有一个嗯习惯，他会觉得说，那我等到新的一年的一月一日，我再来开始做新的一个啊、呃、行动。新的习惯 ，no no 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 no。如果你想要做什么，现在就是最好的时间点。所以呢，我鼓励大家从现在这个时间点，从今天开始写下一个爱的日记，在每天结束之前写下最少一件事情，让你在那一天感到开心、满足的事。那么呢，在那一天写下最少最少三件事，是让你感到、呃、非常的感恩的啊、呃。这些感恩的事情，它可以很小，就比方说、呃、我今天的新锅子让我看到了哇，即便我不用这种化学。化学的那种不粘锅，我还是可以有不粘，但是有享受到食品的安全。我觉得这个是我真的好感恩这个新的科技的发现。那我也非常感恩的是，哎，虽然说可敬现在在北京，我人在巴厘岛，但是因为科技，我们可以在线上，然后有彼此的一个陪伴。那我们也在今天可以用声音来陪伴大家。所以其实。我们可以感恩的事情，都是可以非常的呃细微，非常的小，但是它也让我们可以去引发我们对生命里面，对我们生活当中，其实你会发现，真的充满了好多很美好的事情，让我们很开心的事情，然后让我们可以很感恩的事情。那么这一些呃这一些记录，它可以去帮助我们去提升你自我感受的觉察。那么在最后呢，我也献上我无限的爱和祝福给到大家
0: 。哇！我在刚刚听到这三个小练习的时候，就会有一种和自己深度链接，而且很。被治愈的这种感觉，其实呢，我们爱自己并不一定要体现在说我给自己买了多少好的东西啊，吃了多少美食或者做 SPA 这种看上去比较表面的事情上。与自己更深层的这种链接，会让我们获得更多的力量感。所以，非常非常的感谢 Patty 老师来为我们提供的这些非常专业的观点啊，并且提醒大家，圣诞节不仅是与他人相聚。的时刻，同时呢，也是与你自己来去建立更深层的链接的机会啊！如果你有任何节日的情感故事或者经验想要去来分享，还有呢，你有任何的感受、想法或者问题呀、啊，都可以在我们的节目下方来去留言啊！我们也将会在以后的节目中来回答你的问题。最后呢，不要忘了收藏、分享并转发这一期的节目给更多的人来去看到。你的分享就是生命中最好的圣诞礼物。最后，也请记得加入我们姐妹聊心事的微信群，保证你可以第一时间来去收到第一手消息哦。那今天的节目就到这里啦，祝各位的听众朋友们圣诞快乐！非常感谢大家的收听，也欢迎订阅我们的栏目。我们下周一的同一时间再见啦，拜拜，拜拜。